0: 收听电塔少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家好，我是电塔少女莫娜。今天终于终于终于礼拜五了，我真的期待超级久的。那明后天有放假的人，恭喜你们！如果要上班的人，也不要气馁，好好加油哦。那主要为什么会那么期待六日呢？是因为我现在平日都要去上家训班，然后我的课都是在早上七点，所以我很早就要起床了。我是一个没有睡满十二小时会觉得很不舒服的人，所以我一直觉得我这个月完全没有处在一个睡饱的状态。那明后天呢，终于可以让我好好睡个觉了，我觉得非常开心。行，那今天的科技小电报呢，一样要跟大家分享几则科技新闻啦。首先呢，第一则新闻，相信有不少人现在手上应该已经拿到了 iPhone 13吧。如果你是一开始预购就已经有跟到，然后应该也是拿到了啦，使用差不多也快一周了吧，其实也算是。大致摸熟了，那其实这些手机啊，先不管苹果或安卓啦，其实很多手机在初期啊，在配合系统上面，其实都会有不少的灾情。可是以往呢，主要是以硬体为主，但今年不知道为什么比较特别哦、喔，反而是软体的灾情比较多，而且比较早被发现。像是使用 iPhone 13的用户，不管是国内外，其实都会遇到说 Apple Music 无法使用啊，还有像是透过备份回复的时候 e d 小光具会变回预设设定。那像我们公司的人是有遇到说，很多 app 会因为这一次的呃屏幕的那个刘海，它不是有缩减 20% 之吗？所以很多 app 的排版都会跑掉，甚至比如说开 IG 啊，还是开什么，就是其他 app 它的选项啊，它的 icon 都会挤到那个刘海里面，看起来上半部呢就会非常的奇怪。不过以上提到的几个呢，官方都有提出修改的办法，然后有试出最新的更新版了。如果你有遇到的话，也可以去更新看看。不过近期呢，又有另外一个灾情了，那就是 iPhone 13好像有触控失灵的问题，就是点击按钮，屏幕好像都没反应。没反应是一件很恐怖的事情手机直接变废铁。然后就是你要一直重新开机，或是狂点很多下，它才会恢复状况。这个我觉得算蛮严重的不过我们公司真的有人很衰，他也有遇到这件事情。哎，我只能说这一次的灾情意外的很多哎。那目前官方是说他们也有在测试新的版本来解决这个问题。我是建议说啊，如果你现在是拿旧机啊，你还没有升级到 iOS 十五的话，真的可以再等一下，稳定之后再升级。我觉得初期前面几版啊，真的是问题太多了，不如好好就用旧版的新功能先享受不到也没关系，至少手机顺嘛。那另一个新品有关的灾情呢，就是苹果在秋季发表会的时候，不是推出了 iPad Mini 6吗？被称为当场发表会最大的亮点，因为它整体的外观重新设计了，就是变成很像 iPad Pro 啊、iPad Air 的设计语言嘛，就变得很平整。然后加上它又搭了最新的 A 1 5仿生晶片，就是新一代最强游戏 iPad 又出现了。不过 iPad Mini 6啊，目前在台湾是还没有开卖的，然后其实在国外已经开卖了，但是国外就。很多用户在说，他们使用的时候有出现了滑动延迟的状况，就是屏幕两侧移动的速度不一样，所以它会出现很像波浪般的波纹。那大家就说这个东西叫做果冻效应。那很多用户就很困扰啊，就想说，哎、欸，夸个 iPad， 然后你这边给我抖动抖，什么意思？然后就想说，会不会是新的你知道软体可能有问题啊，系统可能还没有很稳定这样子。不过苹果对这件事情倒是回应的蛮大方的，他就说这个果冻效应的情况就是非常符合 LC。C D 屏幕会有的预期，因为 LCD 的屏幕面板啊，它是逐行的在更新嘛，所以在屏幕顶端啊跟底部的屏幕更新率之间是有很微小的延迟的，才会导致这样的延迟状况发生。不过我看就是国外用户上传的影片或照片，我会觉得那个延迟好像有点夸张哎，就觉得说苹果这次推出的新品怎么都。这么的不稳定呢，就让我想到，就是之前不是有人在聊说，为什么苹果因为挤牙膏啊？然后苹果怎么每次都试出这点小小更新？然后有一派的人说法是说，因为苹果它的很多技术都已经是领先的了，所以它现在当然是求稳，它不求要出一些什么很酷炫的新技术或是很超前的技术。他们通常不会是第一家出最新技术的，都会等到所有技术确定稳定好再来推出。这次系统，你要说它稳定吗？完全也没有啊！所以就是会让人家觉得很坏。说苹果最近发生了什么事情呢？怎么会连他们最追,追求稳定都没有做到？嗯，不知道大家怎么看呢？好啦，不知道苹果后面呢，透过系统软体更新之后会不会好一点？因如果你也有遇到以上的状况的话，就是嗯。只能够再等等了，这样子。好，那第二则新闻呢，是关于 Google 即将推出的 Pixel 6系列手机。除了发表会日期已经被爆料了，可能会在十月十九号开卖的日期呢，也被传出说是在十月二十九号。你不觉得 Google 近期的策略就是发表会前、同期推出之前，就是一直连环爆料？就觉得那个爆料是真的是爆料达人自己知道的吗？还是其实 Google 有在做这一波的操作呢？我自己是蛮好奇的啦。那近期的新消息就是有关于售价。外媒,媒报道，欧洲的某家零售商呢，提前曝光了 Pixel 6跟 Pixel 6 Pro 的售价，分别是649欧元，大概是两万一左右，跟899欧元，然后换算台币呢，两万九左右，都没有破3万。不过呢，其实零售商是没有提到有容量差别的，就是比如说什么1 2 8 GB、2五六 GB 的那样的版本。所以啊，刚才前面提到的价格，就有可能是最低容量的定价，也就是说，它 Pixel 6的最便宜的价格，可能就会是落在两万一左右，然后会是往上起。票的大部分的人其实都觉得这个可信度蛮高的，因为 Google 前面的旗舰机，比如说 Pixel 4 Pixel 4 XL 上市的价格呢，差不多也是落在7 4四十九美元跟8九九美元，那 Pixel 6的定价应该也会差不多啦。这个东西我其实有写成一篇文章，然后有放在《电大少女》的粉砖，还蛮多，就是网友在上面回说这个价格他们觉得很 OK 耶 ，CP 值很高，很香。我自己是觉得说真的也是算蛮便宜的，定价就是非常不错，也是蛮正常范围。那希望到时候真的推出来呢，也能真的是维持这么美好的价格啦。那目前关于 Pixel 六的传闻啊，其实已经都传差不多了嘛，比如说外形啊，早就知道了嘛，然后处理器官方也有说过，那现在其实就。就只差容量啊、续航、镜头这些没有详细的规格，那不知道大家有没有很期待呢？我身边真的有超多人在期待这一次的 Pixel 新机，除了是隔代以来的更新之外，它的外观也有非常大的改版。那主要是吸引到说原本就非常喜欢 Pixel 手机的人，或者是使用安卓阵营手机的人，在今年呢还没有看到喜欢旗舰机，对这款机种就会有兴趣。那另一款人呢，就是。对这次 iPhone 13觉得很不满意的人，嗯，那这一次呢，大家就很。感觉啦，就是这一次 Pixel 6呢，比以往的期待值还要再更高一点点。那希望 Google 不要让大家失望啦。最后一则新闻，来聊聊我这辈子都买不起的豪车品牌劳斯莱斯。那他们最近是公布了旗下的第一款纯电动车的原型，名字叫做 Spectre。那这个 Spectre 呢，有人是翻译叫闪灵啦。那它英文的原音就是跟幽魂有点像。它其实，在他们的官网上面有推出一个影片，大家有空的话可以去看看。那从影片上面，其实你没办法看出车体的细节，你就会觉得哇、哦，好帅哦，这样子。但是官方就有说，呃，你现在所看到的就是非常接近未来正式上市的外形了。另外，劳斯莱斯的执行长也有说，这一台 Spectre 呢，它不是实验性的产品哦，它也不是什么概念车。它是真的可以预定生产的车子，而且他们已经进行了各种测试，像是全球的路试啊，然后将里程数就是在开遍全球，累计会长达两百五十万公里。然后呢，劳斯莱斯说这也是他们史上最严格的测验项目。那目前这一台 s p e c t r e 呢，预计会在二零二三年的第四季交付给客户，交给谁？我好好奇这些客户会是谁、啊、Elon Musk 之类的吗？台湾有人买得起吗？郭台铭吗？长中谋吗？我好想知道谁会买哦、喔。大家觉得会卖多少钱呢？我觉得这种超级尊荣级的电动车来说，好了，感觉会超过两千万吧。反正他们不管怎样，一定是一栋房子在路上跑啊。大家要不要一起跟我估价看看？说到这个很贵的车，我人生中到目前为止坐过最贵的车是同事的蓝宝监理我们就是搭他的便车，然后去记者会的现场，然后大概十五分钟而已吧。我的印象就是哇，里面空间好小，啊，然后就哦好窄哦，好小啊，然后我脚膝盖都没地方放，然后也觉得坐起来非常不舒服，然后就很想下车。哎，怎么办？我真是,是没有那个命去跟人家坐很厉害的车子啊！哎，反正那是我第一次对那种豪车的印象啦。好的，那以上就是本周的科技小电报。那其实科技小电报啊，也有影音的版本，会放在电塔少女的 YouTube 频道。那如果大家想要持续追踪相关的，比如说 Pixel 6的新消息啊，或者是其他手机的灾情，还有其他新品的消息，都可以来看看电塔少女的官网哦、喔。因为我们每天都会写新闻，更新一些就是近期啊，或是当天发生的重大资讯上去。所以呢，建议大家有空可以来踏踏踩踩水，来玩玩啦。好的，那期待下次在 Podcast 中继续跟大。家。大家聊聊啦！我是莫娜，下次见，拜拜。